0: Vamos a hablar sobre poesía y para eso vamos a hablar con la revista Vuelapalabra.com, una revista online dirigida y fundada por Marisol Ojorquez Godoy, originalmente de Santa María en Colombia ella es poeta, pintora y traductora literaria y sus estudios originales son de ingeniería industrial pero ella ha estado escribiendo por muchos años de hecho ha publicado los poemarios La Soledad de los Espejos en el 2016 Efecto, Farlata, Efecto, Mariposa en el 2017 Antipartículas en el 2019 y en coautoría con Gianni Darcosa y La Forma del vuoto o La Forma del Vacío en el 2019 su poesía ha sido traducida en su totalidad al italiano y parcialmente en más de siete idiomas. Ella también es traductora de poesía al italiano y del italiano al español. Hoy nos va a hablar un poco sobre eh, su proyecto que se llama Vuela Palabra en la página vuelapalabra.com y nos va a hablar también de una competencia de poesía que Está sacando su revista en varios idiomas y a las cuales esperan tener eh, varios poetas y artistas internacionales formar parte. Y entonces, quédense hoy con nosotros aquí en Atenea Americana para hablar un poco sobre Vuela Palabra y la revista de literatura de arte vuelapalabra.com y hablar con Marisol bojorquez Godoy. Recuérdense que este y que todos nuestros programas como siempre están en stanfordhispanicbroadcasting.org o en ateneamericana.com y que también nos puedes encontrar en todas las redes sociales y en todos los lugares donde escuches tu podcast. Bueno, aquí estamos eh, otra vez desde Atenea Americana. Y hoy estamos grabando el show en lugar de grabarlo desde Stanford, que todavía están en cuarentena. Estamos grabando desde San Francisco y estamos aquí en la estación de radio de eh, Multicultural Radio. Y nuestro invitado hoy que nos está haciendo de host, bueno, nosotros somos la invitada de él, es Marcos Salazar, quien ha sido eh, muy amable y nos ha recibido aquí. Gracias por recibirnos, Marcos, hoy. Es un placer, Ana Isabel. Gracias, bienvenida. Buenos días. Gracias. Un honor hablar con la voz hoy. Y vamos a estar entrevistando a Marisol Bojorques Godoy. No estamos esperando a Godoy hoy, ya está aquí <ríe> en vivo. Marisol, cuéntanos un poco de, bueno, de, de tu pasión por la escritura. Vamos a empezar con que Marisol, ella es la editora y fundadora de una revista literaria online que se llama Buena Palabra. Cuéntanos un poco primero de tu pasión por la escritura, yo sé que tú empezaste en realidad como ingeniero, bueno, tú entrenaste como ingeniero y después de ahí ahora estás volviste a tus raíces de amor al arte en
1: general. Bueno, Isa, muchas gracias primero que todo por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Marcos Salazar, por tenernos aquí a las dos también. Encantadísima. Y bueno, eh, sí, la verdad es que yo soy escritora colombiana, pero como tú lo decías, mi formación profesional es en ingeniería. Así que bueno, desde niña tuve siempre la inquietud por el arte. Me encantaba pintar y también la influencia de mi madre. Eh, me llevó a enamorarme poco a poco de la literatura pero por cuestiones de la vida terminé eh, encaminada en la carrera de ingeniería industrial y luego de trabajar 10 años en este campo, el campo de las eh, compañías petroleras en Colombia, eh, pues decidí que definitivamente era tiempo de hacer un stop y perseguir mi sueño o lo que me hacía realmente feliz que era escribir y es ahí cuando eh, me traslado a Estados Unidos, empiezo realmente a dedicarme muy de lleno a la escritura, e inicié también con la traducción literaria, a traducir a escritores desde la lengua italiana al español y desde el inglés al español, y bueno, realmente eh, me anima mucho contarles aquí acerca de mi proyecto la palabra que es una revista digital, eh, que nace justo el año pasado durante el, pues, la parte más crítica de la pandemia, donde todos nos hallábamos eh, un poco desolados, por decirlo así, y el encierro me hizo pensar que si no podía escribir en ese momento, pues sería lindo hacer algo por los demás escritores también, me animaba mucho la idea de impulsar eh, la poesía en lengua italiana en el mundo, ya que no se escribe, eh, no se traduce mucho y por tanto no llega a todas las esferas. Donde, recuerdo que de niña pues conocí solamente a los grandes como Dante, Petrarca, Leopardi, eh, pero no, eh, no se conocen muchos escritores de las nuevas generaciones que son voces muy interesantes y que a mí me animaba realmente eh, iniciar esa labor de difusión y ahora puedo decir que estoy feliz de hacerlo a través de mi revista.
0: Sí, como no, bueno, bueno mi, mi, mi escritor favorito también es italiano, es Humberto Eco. Maravilloso. Eh, sí, es verdad, como tú me decías antes, que no son tan conocidos como las otras lenguas, no se tienden a traducir tanto los escritos de italianos a, otra, a otras lenguas. Sin embargo, tú tienes libros que tú has escrito que se han traducido en italiano. Sí, así es, Isa.
1: Eh, la verdad es que yo, a pesar de que inicié a escribir poesía, más o menos a la edad de 19 años, eh, me tardé mucho en publicar el primer libro porque, bueno, por un lado estaba trabajando en un ambiente que era muy lejos de la literatura, como es el ambiente de, de la ingeniería, ¿no? Eh, pero cuando se publicó mi primer libro en el 2016, eh, posterior a ello empecé a participar en festivales internacionales de poesía, eh, uno de los más grandes que lo tenemos justo en Colombia, que es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, de allí pues sí que los escritores que participan allí empiezan a tener visualización en otros continentes y... Eh, en el 2017 me invitaron a Italia, justo la ciudad donde nació el pintor Rafael, que es Urbino. Eh, una ciudad que yo amo porque de niña siempre soñaba con conocer la ciudad donde había nacido Rafael. Me animaba mucho esto, entonces me invitaron allí a una universidad bellísima a dar una conferencia sobre poesía y hablar de mi primer libro. Eh, allí había un editor invitado y este editor pues le gustó mucho mi poesía y publicó mi segundo libro que se llama Efecto Mariposa eh, y este libro pues está en versión bilingüe, posteriormente en el 2019 salió mi más reciente obra que es las, eh, eh, La forma del vacío y también fue publicado en Italia en versión bilingüe.
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura, en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y cuéntame un poco de tu revista literaria y de tus colaboradores.
1: Bueno, la revista, como te contaba, eh, se fundó el año pasado. Llevamos, apenas cumplimos ahora en junio nuestro primer año, primer aniversario. Eh, yo inicié sola, inicié este proyecto realmente como un blog personal. Pero me animaba mucho mostrar mi trabajo como, pues, como traductora. Así que empecé publicando... ...mis trabajos como, tradu como traductora... ...y poco a poco a la gente le fue gustando mucho... ...entonces noté que había mucha acogida... De, la, de, este, ...de este espacio que yo llamaba blog... ...y las personas me empezaron a decir... ...bueno, si estás publicando a otros poetas... ...en realidad es una revista, está muy bien organizada... ...nos gusta mucho, así que eso me animó... ...a convocar a dos personas más... ...para, para ayudarme con este trabajo... Y eh, bueno, ahora somos tres, eh, soy yo como directora y editora a la vez. Y también están conmigo dos editores más, que es Gianni D'Arconza de Italia y Andrea Muriel de México. Eh, los tres tenemos la particularidad de ser poetas y ser traductores de las mismas lenguas. Todo, eh, los tres hablamos italiano y hablamos inglés, además del español. Eh, así que traducimos, impulsamos sobre todo la poesía en lengua española, en lengua inglesa y en lengua italiana.
0: ¿Tú misma traduces tu poesía al italiano?
1: No, eh, en Italia tienen un dicho que se dice traductore traditore, que en español se diría traductor traidor. <risa> eh, así que por lo menos nosotros en la revista, eh, los que trabajamos aquí, los tres creemos que uno no se debe traducir a sí mismo. A mí me traduce Gianni d'Arconza, él es mi traductor al italiano, yo lo traduzco a él a, del italiano al español.
0: Ah, está bien, muy buen, muy buen traductor. Sí. ¿La revista tiene todo tipo de literatura o es más que nada foco hacia la poesía?
1: Eh, la revista nació eh, para tener un enfoque en, pues tanto en la poesía como en la narrativa y también dar visualización a otro tipo de artistas como pintores, escultores. Eh, pero eh, digamos que como es tanto el trabajo que hay que hacer y la nosotros somos poetas y nos movemos más en el ámbito de la poesía, eh, pues sí que hasta el momento, en este primer año, se le ha dado mucho más impulso a la parte de la poesía. Tenemos un poco eh, en espera alimentar las otras secciones y sí que hemos publicado ensayo narrativo eh, y algunas entrevistas con pintores o otro tipo de artistas, pero eh, pensamos pues poco a poco ir digamos aumentando la difusión en otros géneros, pero siempre nuestro fuerte y nuestro principal objetivo va a ser la difusión de la poesía y bueno, eh, creo que somos una de las pocas revistas que en realidad eh, su fuerte es impulsar la traducción literaria.
0: No es el más común de las artes de las letras, eh, la poesía, no todo el mundo le entra tan fácilmente.
1: Exacto, sí, siempre la poesía es como uno de los, bueno, géneros, la mayoría de gente dice un género literario, para mí no es ni siquiera un género literario, eh, porque la poesía eh, abarca todas las demás artes, ¿sí? la poesía es tan universal que no se puede encajar como un género literario. Pero a la vez este, hay muy pocos adeptos a la poesía, ya sea porque algunos dicen la poesía es muy complicada, hay que entenderla o tienen esa misconcepción de que hay que entender la poesía, pero nosotros siempre promulgamos que la poesía estaba ahí para, para disfrutarla, como se disfruta de observar una obra de arte o de escuchar una pieza musical sin que necesariamente tengamos que comprenderla en su totalidad.
0: Sentirla o vivirla. Sí, exacto. Mire, y tenías, me estabas comentando que tienes como una especie de competencia ahora que estás llamando a muchos autores a entrar a ser parte de.
1: Sí, justo para celebrar nuestro primer aniversario decidimos de lanzar una convocatoria internacional y nuestro deseo, pues, era eh, primero que todo no llamar la competencia, porque como filosofía de la revista no estamos de acuerdo con los concursos literarios como una competencia donde se elija un ganador y se dejen a los demás como si su obra no fuera valiosa. En realidad sabemos que el hecho de los concursos, la decisión es totalmente subjetiva, así que simplemente hemos dicho que elegiremos a tres ganadores, entre comillas, eh, y que no serán las mejores obras, sino que simplemente bajo el criterio y los lineamientos de Buena palabra serán seleccionados por nosotros los evaluadores. Y, este, bueno, eh, nuestro deseo era donar precisamente la traducción por primera vez de parte de nosotros a esas personas que despierten nuestro interés como editores. Eh, así que lanzamos la convocatoria tanto para los escritores eh, de lengua inglesa, de lengua española y de lengua italiana.
0: Y ya eh, empezaron a tener eh, sumisiones de gente que les... Sí, hasta material. el momento,
1: eh, por fortuna, en lengua española, como también la convocatoria se extendió a la página de escritores.org, que tiene mucha difusión. Han llegado bastantes eh, aplicaciones en lengua española, pero no han llegado muchas en lengua italiana, en lengua inglesa, porque... Claro, al ser nosotros una revista en lengua española, básicamente, eh, pues no hay como mucha manera de que se den cuenta de esta convocatoria. Pero esperamos que, que de algún modo alcancen a llegar. Eh, la convocatoria cierra el 30 de julio.
0: Y me dijiste que habías traído eh, un pedazo de tu obra para compartir con nosotros y lo escuchas.
1: Eh, sí, sí puedo leer un poema, eh, este poema hace parte de la segunda colección de poesía que es eh, Efecto Mariposa, que fue publicada en versión bilingüe en Italia y es un poema que escribí con mis recuerdos o mi experiencia de la guerra en Colombia. El poema que no quiso ser escrito. Fui testigo de la guerra antes de mi nacimiento. Yo era un trozo de carne que intentaba latir en un vientre acechado por la angustia. Resistimos el hambre de los violentos. La lluvia borró el silencio que dejaron las balas. Lavamos nuestras pesadillas en los ríos teñidos de sangre y mordimos la oscuridad hecha ceniza para enfrentar el miedo a un nuevo amanecer con la muerte esperando. Vimos madres llorar a sus hijos y esposas que eclipsaron el día con el luto en sus ropas. Nos aferramos cada noche a la protección de unos dioses que aún no muestran su rostro y ocultamos los sueños bajo el dintel de la puerta. Nuestra herradura de la buena suerte fue la bendecida víctima de una bala perdida para que yo pudiera creer en los augurios. Yo vi la guerra antes de mi nacimiento. Conocí el llanto de mi madre y el estrépito en el corazón de mi padre antes que los cantos de cuna. Vi el naranjo agrio llorar sus naranjas podridas y servir de refugio a quienes bajo sus ramas intentaron borrar el infierno de la memoria. Y me preguntan a mí, ¿por qué no escribo poemas acerca de la guerra? A mí que aún sigo intentando callar el eco de sus voces durante mis sueños. Bueno, este era un poema que, que habla mucho de esa experiencia precisamente y además que siempre es muy actual porque estamos viviendo en, en conflicto todo el tiempo en nuestros países, lo cual es una, una pena, pero yo creo que la poesía para nosotros se ha convertido como en esa... Esa arma de defensa contra la opresión. Y yo creo que los artistas siempre estamos ahí en primera línea eh, para, um, con nuestro arte, ¿no? Para eh, hacer una revolución de algún modo.
0: Claro, y, y lamentablemente más se explica y se extiende de todos los países de Latinoamérica que antes parecían a uh, violencia... Eh, y otros que, se, mientras que otros están aligerando, eh, las tortillas se van moviendo.
1: Sí, me haces acordar de las... ahora de... Eh, Pablo Neruda decía que la poesía es un acto de paz y que el poeta nace de la paz como el pan nace de la harina.
0: O del querer paz. Nace. Sí. Bueno, la verdad es que muchas gracias por tomarte el tiempo y contarnos de, de tus emprendimientos y te deseo todo, el, bueno, te deseamos todo el éxito. Eh, no sé si quieras. Sí, eh, gracias este Isabel. Sí, eh, simplemente preguntar sobre eh, esta convocatoria que estás haciendo, las personas que nos están escuchando, quizá entre ellos haya personas que estén interesados, eh, Hay alguna información que quisieras compartir sobre qué es lo que tienen que hacer.
1: Claro, Marco, mira, eh, nuestro sitio web www.lapalabra.com. Eh, cuando vayan al menú principal, allí van a encontrar un apartado que dice convocatorias, en este apartado aparecen publicadas las bases de la convocatoria y se explica eh, detalladamente cómo tiene que hacer eh, el envío, que va a ser por correo, así que está muy fácil, eh, pueden participar todos los escritores mayores de 18 años sin distinción de nacionalidad ni residencia y no necesitan haber publicado una obra antes. Eh, esto no nos interesa, lo que nos interesa es que se ciñan a los lineamientos que hemos establecido allí y, como lo decía anteriormente, pueden participar ya sea con poemas escritos en español, en inglés o en italiano, eh, será un máximo de tres poemas, entre uno y tres poemas a, lo dejamos a discreción del participante y, eh, bueno, también los invitamos a seguirnos no solo a, a través de nuestro sitio web que semanalmente estamos publicando contenido nuevo, sino también a través de nuestras redes sociales Facebook, eh, YouTube e eh, Instagram, que nos encuentran como Vuela Palabra Revista.
0: Entonces las personas que nos están escuchando, ya lo saben, si ustedes están interesados realmente en participar, esta es una oportunidad única, eh, simplemente tienen que entrar a cualquiera de los buscadores y colocar la eh, eh, Vuela Palabra y van a poder en ese sentido accesar a las bases de la convocatoria o bien a través de las redes sociales en Facebook e en Instagram vuela palabra.
1: Vuela palabra revista.
0: Vuela palabra revista. Marisol realmente un placer tenerte con nosotros, Isabel también un placer y bueno, bienvenidas y espero que sea la primera de muchas visitas más.
1: No, muchas gracias a ti Marco, muchas gracias Isa.
0: Claro que sí, el primero de muchos y muchos saludos a todos y muchas gracias por venir al show. And this was Atenea Americana. from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao! Sure. See you later!